0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Phantom Schmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hi Happen Ja, und direkt äh, zum Anfang ein kleines Anekdötchen. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln und ähm, wir dachten, wir erzählen euch das mal, damit ihr mal so einen kleinen Backstage-Eindruck äh, von uns bekommt.
0: Wie dumm wir sind mit anderen Worten. Ja, okay,
1: ich wollte es ein bisschen blumig umschreiben. Wir nehmen ja getrennt voneinander auf, also jeder bei sich zu Hause.
0: Remote, sagt der Fachmann.
1: Ah ja, okay. <lacht> ähm, ja, und meistens telefonieren wir dann schon und dann wechseln wir halt irgendwann auf unser Aufnahmeprogramm und ich hatte die ganze Zeit beim Schredder ein Echo, also ich konnte immer den letzten Satz von mir selbst im Echo hören, was super irritierend ist und es hat einfach viel zu lange gedauert, bis wir gerafft haben, was das Problem war und immer so, ist es da, ist es nicht da, weil es war halt immer mal wieder da und dann wieder nicht und ich weiß es nicht, es war total weird und ich dachte schon, no, vielleicht höre ich das ja nur in meinem Kopf. Ähm, ja, es liegt an den Kopfhörern
0: vom Schredder. Ich möchte dazu sagen, dass das nicht meine, meine Kopfhörer sind und das ist auch nicht so, dass ich sie vorhin kaputt gemacht habe und sie deswegen, aber naja.
1: <lacht> Tja, aber also bei mir ist es ja schon mal gestiegen. Ich habe mittlerweile einen Mikrofonarm, ist nicht meiner, <lacht> aber es ist nicht mehr dieser komische Schwanhals, wo man eigentlich sein Handy reinklemmt. Das möchte ich bitte anmerken, ja. Apropos, du hast was richtig Cooles erlebt.
0: Ja, am Wochenende ist etwas Merkwürdiges passiert. Random hat irgendjemand, äh, Lisa, am 9.10.2021 in den Raum geworfen, dass man ja ein Bubble-Treffen machen könnte. Ja, so kam es das denn, dass 30 Twitter-Wichser aus ganz Deutschland den Weg nach Frankfurt gefunden haben. Und äh, es wurde ein Logo entworfen, wir haben unseren eigenen Merch getragen, naja, und äh, was sich dann ergeben hat, das könnt ihr jetzt selber hören.
2: Hey, ich bin May und seit theoretisch acht Jahren auf Twitter. Und was ich gestern erleben durfte, das war einfach krass, es hat mich völlig umgehauen. In der Öffentlichkeit steht Twitter ja immer so als der große Scheißehaufen da, voll von Hass und Hetze. Aber was wir da gestern geschafft haben, das war einfach das komplette Gegenteil davon. Mein Eindruck war, dass sich wirklich jeder in dieser Gruppe wohlfühlen konnte. Weil wir einfach eine gemeinsame Leidenschaft haben und zwar einem wundervollen Team mit zwei Berufsjugendlichen vor der Kamera zuschauen zu dürfen. Und deswegen ist es auch vollkommen egal, wer schon wie lange hier irgendwie dabei ist. Am Ende stehen wir alle da und versuchen zu erraten, von wem das folgende Zitat kommt. Fuck. Aua, 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 aua. Fuck. Alter. Kann ich's rausziehen? Ich zieh's raus. Scheiße. Fuck. Stammt. Weil es könnte aber wirklich jeder sein. Es war übrigens Thomas Martins. Kleinen Gruß an der Stelle. Aber genau diese Verrücktheit, eine Mats- nur anhand von zwei Sätzen zu erkennen. Genau das liebe ich einfach an dieser Bubble. Und genau deswegen war auch dieser Tag so fantastisch. Danke. Ende.
0: Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wenn Juli nicht gewesen wäre, unser so Druck gemacht hätte, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich gar nicht hingefahren und hätte echt richtig, richtig was verpasst. Wir sind dann alle einfach ähm, nach Frankfurt gefahren, haben uns dort getroffen, haben so einen äh, Seminarraum in der Jugendherberge gebucht und haben dann <lacht> da quasi unser Seminar abgehalten. <lacht> Humorseminar 2.0. Ja, und haben währenddessen die Twitter-Trends regiert und ja, einfach eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Wir haben erst so eine typische Vorstellungsrunde gemacht, indem wir einen Trost hin und her geworfen haben. <lacht> Es ist natürlich auch so gewesen, dass wir alle eine hundertprozentige Impfquote hatten. Und trotzdem haben sich alle vorher getestet. Keiner hat gesagt, hey, ich bin geimpft, ich teste mich jetzt nicht nochmal oder so, sondern alle haben es gemacht. Das war schon cool. Und auch allgemein, alle hatten so vernünftige politische Einstellungen. Wir hatten keine Corona-Leugner dabei, auch wenn unser Hashtag zwischendurch für einen Corona-Leugner-Hashtag gehalten wurde. Oder dafür, dass jemand mit dem Kopf über die Tastatur gerollt ist. Es gibt auch ganz viele Memes mittlerweile dazu, wie Katzen über Tastaturen laufen. Es hat für sehr viel Verwirrung in Deutschland gesorgt. Huch. Dann sollten wir uns so in Gruppen zusammenfinden, beziehungsweise haben wir Gruppen ausgelost, sind dann rausgegangen und hatten quasi die Aufgabe, uns einen Gruppennamen zu überlegen. Wir waren vier Teams und dann sind wir wieder reingekommen und dann hatten ähm, zwei Personen aus dem Fandom hatten sich äh, ein spiel für uns ausgedacht und das ganze lief dann halt auch noch mal unter einem abgewandelten hashtag also JkvsTbaJkHKZ. der ist dann irgendwie uns ein bisschen entglitten wir hatten ähm, sechs spiele und halt ein finales spiel ich würde jetzt einfach mal kurz so ein bisschen vorstellen was wir gemacht haben und das erste spiel war quasi die unverhältnismäßig leichten fünf das waren tatsächlich gar nicht so leichte fragen wie man gedacht hat also es war schon sehr spezifisch zum beispiel eine war ähm, bis wie viel uhr ging die äh, längste aufzeichnung von der besten show und wir hatten tatsächlich angegeben zwei uhr sechs 46 und es war bis 2.45 Uhr also wir sind ganz knapp dran vorbei. Ja, das zweite Spiel war dann, dass wir Lieder rückwärts geraten haben, also es wurden Lieder rückwärts abgespielt und wir haben die dann halt erraten. Das dritte Spiel hieß, wer nichts wird, wird Twitter Mensch und dort haben wir Kategorien aufgezählt. Also es ging quasi darum, dass die SpielmasterInnen haben eine Kategorie genannt haben und dann mussten die Teams quasi sich überbieten, wie viele können wir davon nennen. Und dann konnte man halt im Team die Dinge aufzählen und die Höchstbietenden gewinnen einen Punkt und wenn du dann, wenn die verlieren, passiert halt nichts. Dann gab es einen Countdown-Moment, da haben wir dann quasi eine Schnitzeljagd gemacht und unser Team, also Juli hat dann das Ding gefunden, das war ganz cool, dadurch haben wir einen Zusatzpunkt bekommen. Wir haben auch die ganze Zeit geführt bis zum Ende, aber dazu gleich Mehr. Spiel 4 war, wer hat gesagt, die Florida Edition. Ähm, da haben wir quasi Zitate und äh, Dialoge gehört und mussten dann anschließend im Team raten, wer ähm, das gesagt hat. Und danach wurde dann die dazugehörige Matz gezeigt. Das war sehr lustig. Wir hatten richtig Spaß. Spiel 5 war die Gebrüder Samsung. Ähm, also wir haben Teile aus Matzen gesehen und man musste sich bestimmte Sachen merken, wie zum Beispiel Kennzeichen oder die dann wurde eine Nummer eingeblendet, die letzten vier Ziffern der Nummer oder wie hatte wer wen eingespeichert und so. Oder halt gewisse Dinge, die halt zu hören waren. Spiel 6 war klas kann dieses Spiel sehr gut. Also es war Wer bin ich? Also das eine Team war dann Timon und Krause. Die haben das doch relativ schnell erraten. Das andere Team war das Trostost. Ich weiß nicht, was die anderen waren, ehrlich gesagt. Wir waren auf jeden Fall die Killerrolltreppe, und wir haben es natürlich nicht erraten. Es war auch echt fies. Und damit haben wir halt viele Punkte verloren. Und das Finalspiel war der Nepal-Bingo. Da haben wir auch verkackt. Fazit ist quasi, man kann diesen Tag einfach nicht in Worte fassen. Es war unglaublich krass und auch unglaublich cool irgendwie. Klingt auch mega cool. Um so viel zu zitieren, 10 von 10 Eichhörnchen. Und es hatte halt einfach mega Klassenfahrt-Vibes. Ja, das glaube ich. Wir sind dann danach halt noch ins Hostel gefahren. Und da kamen dann auch gleich nochmal die Hassmomente der Woche irgendwie so dazu. Denn es war halt ein richtig, richtig schöner Tag. Wir hatten alle super viel Spaß. Wir waren danach dann halt noch alle irgendwie essen und wurden für einen Junggesellenabschied gehalten. <lacht> Haben dann halt noch für die Leute, die halt nicht da waren aus der Bubble, haben wir dann noch Pakete gepackt mit Merch und haben das halt rumgeschickt und haben überall Sticker verteilt und keine Ahnung. Das war sehr, sehr witzig. Aber am Abend sind wir dann halt, also einige sind halt nach Hause gefahren, andere sind halt in Frankfurt geblieben. Wir sind dann ins Hostel gefahren. Da hatten wir halt mehrere Zimmer gebucht, unabhängig voneinander. Einige hatten sich abgesprochen, aber so, ja, hat sich halt irgendwie so ergeben. Und eine ist halt schon früher angereist und die hatte ihre Sachen wegschließen lassen im Hostel und ihr Koffer wurde geklaut. Oh fuck. Zweiter Hassmoment war, wir sind dann, also es war halt relativ spät und wir sind dann da angekommen, haben gewartet und keine Ahnung, wollten halt haben uns auch darauf gefreut. Juli und ich hatten halt ein Zimmer zusammen, so ein Zweierzimmer. Dann haben wir festgestellt, dass unser Hostel ja gar nicht das Hostel ist, wo die anderen nur drin sind, sondern das heißt nur gleich und ist an einem anderen Standort und das konnten wir nicht umbuchen. Ja, toll. Shit. <lacht> aber wir hatten dann richtig Glück gehabt, weil wir haben dann gedacht, okay, gut, dann sneaken wir uns einfach bei den anderen mit rein. Die haben ein Sechserzimmer, sind aber nur fünf Leute. War dann aber doch ein Achterzimmer. Ja, dann, dann war das ganz entspannt und das hat halt wirklich eine sehr starke Klassenfahrtsatmosphäre und ich war sehr traurig, als wir zurückgefahren sind. Wilder Tag. Eigentlich der Witz dahinter ist, dass wir eigentlich uns treffen wollten und Duell um die Geld spielen. Also wir wollten eigentlich pokern und wir haben alles gemacht, auch so gepokert. <lacht> Ach, ja. gut. Dadurch, dass halt dieser Hashtag so explodiert ist, haben es halt alle mitgekriegt und keiner wusste so genau, was es jetzt damit auf sich hat und es ist halt total entglitten. Online.
1: Mega witzig. Ja,
0: es gab auch super viel Hate von wegen, ja, also wieso trendet Hashtag Bubble Tag oder halt ja andere Hashtag, wieso trenden die in Deutschland. Und äh, die Gewinner haben auf jeden Fall von dem Spiel 15 Minuten Sendezeit bekommen, der Rest wurde gestempelt als Strafe. Und es ist halt, dass ich immer noch Reste von diesem Stempel, die sehen halt mittlerweile aus wie blaue Flecke. Wahrscheinlich war das die Strafe da dran. Naja, ähm, so endete auf jeden Fall der Tag. Es war sehr, sehr krass und sehr, sehr cool und hat sehr viel Spaß gemacht. Und da wären wir halt auch schon beim Thema, weil genau solche Sachen sind es halt, die einen irgendwie, wenn man den stressigen Alltag hat, irgendwie über Wasser halten, finde ich. Deswegen ist unser heutiges Thema unseres Eskapismus-Podcasts auch Fandom. Was ist ein Fandom? Fandom beschreibt im Grunde laut Google die Gesamtheit oder die Gemeinschaft aller Fans, eines Stars oder eines Films oder Ähnlichem. Also das heißt nicht, dass alle Fans sich in einer Gruppe zusammentun, was bei uns halt häufig ist, dass sich einfach viele kleine Gruppen zusammengetan haben. Wie ist das bei dir so? Bist du in so einem Fandom drin, so aktiv?
1: Nee, tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so. Also halt natürlich mit meinen Freunden so. Man tauscht sich halt aus, schickt sich irgendwie Memes über bestimmte Sachen. Oder halt, ja, mit meinem Freund zusammen. Aber so eine richtig aktive Gruppe, wo irgendwie viel passiert, habe ich momentan gar nicht. Wir hatten eine Zeit lang, ähm, so in der Mittelstufe irgendwann, tatsächlich eine ziemlich krasse Warrior Cats Fandom Gruppe. Das war ganz lustig, aber das hat sich auch aufgelöst mit der Zeit. Aber man kann ja auch für sich selbst Fan sein, also Ja, alleine. das stimmt.
0: <lacht> Was war denn so dein erstes Fandom?
1: Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, wo es dann überhaupt angefangen hat. Und ich habe es versucht, einigermaßen in chronologischer Reihenfolge aufzuschreiben, aber ich glaube, es ist mir nicht gelungen. Ähm, aber womit ich auf jeden Fall anfangen würde, ist Harry Potter, definitiv. Das war so das erste richtig große, wo ich auch richtig, richtig krass drin versunken bin, auch so mit. Meine Eltern hatten schon richtig schlechte Laune, weil ich halt ständig nur noch über Harry Potter geredet habe und die da halt nicht mitreden konnten. <lacht> und das hat tatsächlich damit angefangen. Meine Schwester und ich waren früher beim Reiten und ähm, da, wo wir waren, es war aber ein bisschen weiter weg. Das heißt, wir sind da immer einmal die Woche eine Dreiviertelstunde mit dem Auto hingefahren. Und meine Mutter fand es halt langweilig, immer so lange zu fahren, weil, naja. Und dann hat sie mit uns angefangen, die Hörbücher von Rufus Beck zu hören. Das ging dann tatsächlich so weit, dass ich halt nicht immer bis zur nächsten Woche warten wollte und das dann irgendwann alleine zu Ende gehört habe. Das heißt, wir haben vielleicht so die ersten zwei Teile zusammen gehört und danach habe ich den Rest halt alleine weitergehört und dann kam Herr der Ringe dazu. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich war auf jeden Fall noch zu jung für die Filme und es ist richtig lustig, weil ähm, ich hatte als Kind ähm, ganz viele Kassetten mit so verschiedenen Hörspielen und da waren auch, frag mich nicht warum, auch äh, Herr der Ringe Hörspiele mit bei. Also halt nicht gelesen, sondern ein richtiges Hörspiel, auch mit Musik und so. Ähm, und da hatte ich ein paar Kassetten von Herr Ringe. Und es waren irgendwie, ich glaube, zwölf Teile insgesamt. Und da fehlten halt ein paar Teile. Aber die, die ich hatte, habe ich irgendwie richtig oft gehört. Ich habe nie verstanden, worum es ging. Ich fand es aber irgendwie cool. Und dann irgendwann in der Mittelstufe hat mich eine Freundin, ich weiß gar nicht, wie sie dazu kam, irgendwie hat sie mit mir Herr der Ringe geguckt. Ich weiß noch, und wir haben fast alle Filme geschafft. Und wir lagen irgendwie den ganzen Abend auf einem Feldbett. Und haben auf so einem winzig kleinen Laptop Headeringe geguckt. Da habe ich das auch gar nicht, noch, noch nicht so richtig verstanden. Ich fand es aber mega cool. Und dann habe ich mich halt irgendwann ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, die Bücher gelesen, die Filme nochmal geguckt und nochmal und nochmal. Und dann... Ähm also halt Hobbit und Herr der Ringe zusammen natürlich. Dann irgendwann auch das Cimmerillon gelesen und so. Also das waren so meine ersten zwei ziemlich großen Sachen, die mich auch immer noch sehr eng begleiten. Äh, zu Herr der Ringe. Ich habe sogar irgendwann angefangen, Elbisch zu lernen.
0: Oha, das ist immer so dieses neue Level. Ja,
1: also ich war, ich war ganz tief drin. Ab jetzt fehlt die Chronologie-Fandoms, in denen ich auf jeden Fall ganz... Groß dabei bin ähm, Doctor Who, äh, Game of Thrones, die Edelstein-Trilogie, äh, The Vampire Diaries und tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, H.P. Lovecraft.
0: Ja, na klar. So als äh, horror -ho darsteller ja, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, genau. Also dieser ganze Cthulhu-Mythos. Ja, natürlich die känguru chroniken Oh ja. Ich vergessen. <lacht> ja, oder die habe ich auch gar nicht notiert. Ja, also ich habe bestimmt voll viel vergessen, aber ja, und also das waren jetzt so, das waren ja alles so Fantasy größtenteils Bücher. Tatsächlich eine Band, die mich so mit am meisten gecatcht hat, wo ich auch so ähm, ich finde, es ist immer so, es gibt so zwei verschiedene Arten von Fan-Sein von der Band. So einmal dieses ich finde halt die Musik cool und höre das auch echt viel und man kennt aber auch die Band richtig krass genau. Ähm, und bei mir ist es definitiv Lord of the Lost. Äh, die habe ich ja damals auf Mera Luna 2018 das erste Mal live gesehen und war äh, ein bisschen schockverliebt. <lacht> Sowohl in die Band als auch in einzelne Personen davon. <lacht> ähm, ja, und auch so, dass man nicht nur die Musik richtig abfeiert, sondern auch, auch super viel über die Band weiß und ich weiß nicht, die haben halt so, ähm, wie, wie heißt das denn, so einen Vlog? Den habe ich eine Zeit lang super aktiv geguckt und äh, wusste auch ganz viel über die Leute, wo die wohnen und so und wann die Geburtstag haben und solche Sachen. Das hatte ich tatsächlich... Bis dahin noch nie so krass mit einer Band.
0: Also was Bands angeht, hatte ich mich besonders im black Metal bereich halt mega interessiert, weil da gibt es halt diese ganzen krassen Skandale. Und man musste mal sich dreimal informieren, welche Gruppe jetzt rechtsradikal ist und welche man lieber nicht hören sollte. So deswegen. Oh, scheiße. <lacht> Aber dazu werden wir auch noch mal eine Folge machen irgendwann.
1: Was ich eben schon... Was ich eben schon angeschnitten hatte, genau, Warrior Cats war eine Zeit lang so in der Mittelstufe bei mir auch ganz toll. Also ich habe halt auch relativ viel davon gelesen. Und äh, wir haben dann auch so eine, wir haben unseren eigenen Clan erstellt. Also für alle, die es nicht kennen, das ist halt so, ein, so, so eine mordslange Buchreihe über Katzen. Also halt so, ja, es gibt so vier Clans ähm, an Katzen. Und da gibt es so Hierarchien und die haben so eine ganz bestimmte Art und Weise, wie sie ihre Namen verteilen und so. Und ähm, ja, halt dann so wie diese Clans miteinander irgendwie interagieren. Also es ist richtig, richtig crazy, aber super süß geschrieben und alles. Ich habe es richtig abgefeiert. Und genau, da haben wir dann halt unseren, mit ein paar Freunden zusammen, also ich weiß nicht, wir waren, warte mal, lass ich kurz nachsehen. Ich glaube, wir waren zwischendurch so acht Leute. Äh, und dann hatten wir halt so unseren Clan und äh, haben da auch ganz viele Namen dann aufgeschrieben und dann auch von den anderen und dann halt immer über eine WhatsApp-Gruppe so die Dialoge gespielt und so. Das war, das hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Voll cool. Ich bin immer noch stolz darauf, dass Sie mich damals zum Anführer äh, erwählt haben. <lacht> Falkenstern, die Anführerin vom Blütenclan. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ach, und das war ganz lustig, weil, naja, so ein Clan besteht aus, ich weiß nicht, 20 Katzen oder so, und wir waren ja nur acht Leute, und dann fing das irgendwann an, so mit Doppelbesetzungen und so, und dann hattest du immer so zwei Rollen oder so, und dann muss ich das ja aber irgendwann weiterentwickeln, und dann musste auch irgendwann mal einen von deinen Charakteren sterben lassen und so, und das war immer sehr ho das war hoch emotional. <lacht> und das war so cool, weil wir dann halt auch in der, in der Schule da einmal drüber geredet haben. Also halt so nachmittags wurde da ganz fleißig geschrieben, und dann halt, in der Schule wurde sich da wild drüber ausgetauscht und es ist so, du sitzt so mit Leuten zusammen und hast halt ein Thema, von dem alle wissen, worum es geht und Außenstehende hören zu und sind so, what the fuck, habt ihr, habt ihr einen kleinen Schaden oder was? Kann man euch helfen? Wo hat es denn bei dir angefangen?
0: Ich weiß gar nicht so genau, wo es angefangen hat, aber so das erste richtige Fandom war definitiv Star Trek. Und ich weiß auch, dass ich mit einigen Leuten, wo du gerade meintest, dass du Elvish lernen wolltest oder Elvish angefangen hast zu lernen, ich habe mit einigen Leuten nur auf Klingonisch geschrieben. Ich konnte aber nicht Klingonisch. Ich habe immer nur den Übersetzer genommen. Und ich weiß, dass die andere Person auch kein Klingonisch konnte, aber auch nur den Übersetzer <lacht> benutzt hat. <lacht> Trotzdem haben wir halt immer so kommuniziert.
1: Ja, ich finde, das ist aber auch ein, ein super großer Aspekt, irgendwie bei Freundschaften, so wenn du halt gemeinsame Interessen hast, also im Sinne von Fandoms, dann hat man halt sofort eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, es ist okay, dass ich das sage, also dass ich den Namen sage. Vanessa habe ich damals auch so kennengelernt und das wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Und sie ist eine meiner engsten Freundinnen bis heute und wir verstehen uns so gut und echt... Eine so wertvolle Freundin. Und wir haben uns auch über Fandoms kennengelernt. Wir waren damals äh, zusammen auf einer Halloween-Party. Äh, wir kannten uns vorher nicht. Also vielleicht in der Schule mal gesehen. Aber wir haben vorher irgendwie nie wirklich miteinander geredet oder so. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Irgendwie war das so, ah, ich mag der Ringe. Oh ja, ich auch. Oh, ich mag Warrior Cats. Oh ja, ich auch. Und irgendwann saßen wir. Also die anderen haben da halt so weiter Party gemacht. Und wir saßen irgendwo im Garten im dunklen... Also es war dunkel. Halloween. Beide im Kostüm. Und wir saßen einfach irgendwo auf einer Bank im Garten. Und haben über... Warrior Cats geredet. Und über Herr der Ringe und Harry Potter.
0: Voll schön einfach.
1: Ja. Man hat ja auch immer direkt ein Gesprächsthema. So dieses typische, wenn man neue Leute kennenlernt und erstmal nicht weiß, worüber man reden soll, weil man will ja auch dem anderen erstmal nicht so viel krass Persönliches erzählen oder ich finde das immer weird. Aber halt so über so ein Fandom zu reden, du hast halt ein
0: Gesprächsthema, kannst darüber reden... Genau, da würde ich schon zu einem nächsten Punkt kommen und zwar Merchandise, ja. weil ich finde, es ist halt einfach so ein Indikator, um neue Le Leute kennenzulernen, tragt mehr Merch, weil die Leute seht, was ihr mögt und was ihr hört oder was ihr seht, was, wovon ihr Fan seid und wenn sie auch Fans davon sind, spricht man sich eher an. Das fängt bei diesem typischen Metal-Klischee an, dass man sich die Band-Shirts anguckt, sich anlächelt. Jeder kennt irgendwie diese Szene, dass zwei langhaarige Schränke sich irgendwie begrüßen, obwohl sie sich nicht kennen. So. Ja. Genau das Gleiche ist es aber im mit jedem Fan. Es ist immer ein Gesprächsthema. Also es ist ja auch eine Selbstaussage, wenn du jetzt Poster von einer gewissen Person oder von einer Band oder keine Ahnung, in gewissen Fandom von einem Schauspieler oder so hast, wenn du irgendwas sammelst oder wenn du Merchandise trägst, das ist ja auch immer eine Selbstaussage, so das repräsentiert das, was mich interessiert und sagt auch was über deine Persönlichkeit aus und man sagt ja auch immer, Kleider machen Leute. In der Hinsicht wieso nutzt du das nicht, um auch deine Interessen zu zeigen? Wie du ja auch schon gesagt hast, man hat immer ein Gesprächsthema, man findet Leute durch gemeinsame Interessen, Dinge, die man gut findet, Community, es verbindet.
1: Äh, ich hatte da neulich eine witzige Story. Ich bin ein großer Fan von der Serie Gravity Falls, also es ist eine Cartoon-Serie. Ähm, und da habe ich mir selber Merch gemacht mit äh, Bleiche. Also fleißige ZuhörerInnen wissen, dass ich sehr gerne mit Bleiche bastel beziehungsweise Klamotten damit modifiziere. Ja, und da habe ich mir ein T-Shirt gemacht, nee, war ein, ein Top, habe ich bemalt, mit Bill, also das fliegende Dreieck aus der Serie, wer es kennt. Und das hatte ich an und dann äh, war ich beim Piercen, als ich mir meinen Zungenpiercing habe stechen lassen. Die Piecerin hat mich sofort darauf angesprochen, oh, ist das Bill? Oh ja, beste Serie ever und so. Und dann kam irgendwie noch einer, irgendwie ich glaube ein Tätowierer, der da gerade gechillt hat, kam noch so rüber, oh ja, witzig, das habe ich neulich auf den Handrücken tätowiert. Ja, voll cool, mega nice Serie und so. Und irgendwie, das hat sofort das Eis gebrochen. Einfach, weil man schon mal direkt was hatte, was man zusammen cool findet irgendwie.
0: Oh, wie witzig einfach. Aber... Deine gebleichten Shirts sind auch einfach mega cool. Ich
1: würde gerade sagen, ich kann es ja mal eben einstreuen. Ähm, wir haben jetzt auch, also nein, ich würde es nicht als Merch bezeichnen, aber wir haben jetzt Team-Shirts. Ich habe heute mit Bleich gebastelt und coole phantomschmerz crew t shirts gebastelt. Hey, hey, hey. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht machen wir ja irgendwann wirklich unseren eigenen Merch.
0: <lacht> wir haben halt früher mal irgendwann darüber nachgedacht, ob wir, also ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, ich glaube so vor zwei Jahren. Einem Jahr kennen wir uns schon so lange, wir machen halt viel mit Handarbeit und so und wir hatten überlegt, ob wir vielleicht irgendwann mal so fürs MPS oder so so einen Stand machen, wo wir unseren Kram verkaufen, also Armbänder, gehäkelte, äh, gemachte Dreadperlen, gehäkelten Kram, ähm, erinnerst du dich? Vielleicht setzen wir das ja irgendwann noch mal um. <lacht>
1: Ja, wir müssten echt mal irgendwie einen Shop aufmachen oder so. Ich habe das schon voll oft überlegt, ob ich meine Armbänder verkaufe. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Muße dazu, mich mit so Online-Shops auseinanderzusetzen. Ja, same. Deswegen habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Okay, kommen wir zurück zum Fandom-Thema. Weißt du noch, was dein erster Merchandise war, den du hier selber irgendwie gekauft oder bestellt hast? Um. Ich habe das noch genau vor Augen. Ich habe mir nämlich 2014 ähm, oder 2013 ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall 14 Jahre alt, habe ich mir das erste Mal Online-Merch bestellt und das war ein äh, schwarzer Hoodie von The Boss Hoss. Ich schäme mich heute ein bisschen dafür, aber damals war ich halt so stolz, dass ich zum ersten Mal mir Merch selber gekauft habe und auch etwas online zum ersten Mal bestellt habe. Meine Mutter und die Haushaltshilfe, die wir damals hatten, waren halt ja, nicht so begeistert, dass da ein Totenkopf drauf war. Und wenn man mich heute sieht, dann denkt man sich auch so, hm, okay, so das umgedrehte, umgedrehte Kreuz tätowiert. Ich
1: wollte gerade sagen, mittlerweile
0: sind Totenköpfe irgendwie so das harmloseste. Mittlerweile haben sich alle daran gewöhnt, aber damals war das halt echt noch Skandal.
1: Ich überlege die ganze Zeit, also online bestellt war, glaube ich, das erste auch von Lord of the Lost, äh, eine Jacke. Switchheld-Jacke, ich weiß also halt ein Hoodie mit Zipper, meine Güte. Ähm, und den habe ich tatsächlich bis heute und den trage ich, seit ich den gekauft habe, eigentlich immer oder fast immer. Das war das Erste, was ich mir selber online bestellt hatte, aber ich glaube, meinen ersten Merch ähm, hatte ich damals von Harry Potter. Wir waren einen Sommer im Urlaub in England und waren da dann unter anderem auch in den Harry Potter Filmstudios. Da ist mein... mein Harry-Potter-Fanherz natürlich, 1000 Tode gestorben. Und da war dann nämlich hinterher ein riesiger, riesiger Shop. Also wirklich riesig. Und es gab so viele coole Sachen und ich wollte am liebsten alles kaufen. Ähm, aber naja ja, halt England, ne? Ist ja irgendwie sehr teuer alles. Also es war wirklich alles arschteuer. Aber ich habe da glaube ich, zwei T-Shirts, ein rotes mit Gryffindor drauf. Damals war ich irgendwie noch voll der Gryffindor-Fan. Mittlerweile bin ich irgendwie, also weiß ich, dass ich ein Ravenclaw bin. So am Anfang war ich halt irgendwie voll auf der Gryffindor-Schiene. Das heißt, ich hatte ein rotes T-Shirt mit so Gold drauf gedruckt, äh, Gryffindor, und dann noch ein äh, schwarzes T-Shirt, wo so der, der Gryffindor-Löwe und so, und da stand irgendwo groß Brave drauf und so. Genau, die zwei T-Shirts waren, glaube ich, so das Erste, was ich hatte an Merchandise überhaupt.
0: Aber nochmal von dem Thema Merch ein bisschen weg, weil also äh, doch jetzt gerade auch in Pandemiezeiten und so, also einerseits kann man halt Leute oder andere, wenn man zum Beispiel mit Leuten in eine Klasse geht oder wenn man an der Uni oder Arbeitsplatz oder so oder irgendwie neue Leute kennenlernt, so im Real Life, dann ist das mit Merch natürlich immer sehr praktisch wie macht man das, ja. wenn man online ist, ne? Meistens findet man sich dann trotzdem da irgendwie, ne? Wenn ich so mal darüber nachdenke, jetzt gerade auch das Bubble-Treffen, das war ja viel über Twitter. Also das waren ja die Twitter-Leute so, dass wir uns da irgendwie so zusammengefunden haben. Da kannten wir uns ja auch alle vorher irgendwie nicht. Und ich glaube, das ist auch, dass wirklich die meisten Leute sich nicht kennen vorher so, die denn so enge fan und freundschaften aufbauen. Würdest du da mitgehen
1: mit der These? Würde ich so sagen. Vielleicht, weil man sich auf so eine andere Art und Weise kennenlernt. Ja. So ganz vorurteilsfrei, weil man ja schon mal eine gemeinsame Interesse hat, die Menschen erstmal ins Herz schließt, bevor man alles über sie weiß und wenn man dann halt noch andere Sachen über sie erfährt, begegnet man dem Ganzen nicht so mit so Vorteilen, glaube ich.
0: Ja, ich finde halt auch einfach sehr interessant, dass es egal ist, wer du eigentlich bist. Ja. Es geht eigentlich nur um das, dass man halt gemeinsame Interesse hat, aber es geht nicht darum, dass du irgendwas leisten musst oder so, sondern du bist halt einfach nur Fan von etwas, man redet über gewisse Dinge und dann ist man sich sympathisch oder nicht sympathisch und dann gründen sich WhatsApp-Gruppen dann ist man oder Telegram-Gruppen oder keine Ahnung und dann fängt man halt an, irgendwie näher in Kontakt zu kommen. Ja, und so entstehen halt auch richtig enge Freundschaften. Ne? Also jetzt meine jetzige Mitbewohnerin Ines, wir haben uns auch nur über ein Fandom kennengelernt und jetzt wohnen wir zusammen so. Obwohl es mir immer unangenehm ist zu sagen, dass wir uns über ein Fandom kennengelernt haben. Ich sage immer irgendwie, ja, also gemeinsame Interessen, ja, da und dann, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum ist es mir so, aber gerade bei Leuten, die halt nichts mit Fandom anfangen können. Und es war wirklich eine richtig gute Entscheidung. So, Vielleicht wird Ines nächste Woche dabei sein, mal gucken. Wo wir
1: gerade schon bei Ines sind, ähm, das war ja für mich so eine kleine Offenbarung, dass äh, sie auch so ein Vampire Diaries Fan ist. Und du meintest ja vorhin, dass wenn man irgendwie, ja, dass so diese Fandom-Sachen einem manchmal so den Tag versüßen können. Und äh, das hatte ich tatsächlich neulich. Und zwar, ich glaube, kurz nachdem wir darüber gesprochen hatten, hast du irgendwie mir einen Snap geschickt oder so. Und da habe ich dann gesehen, dass sie, also es waren wirklich nur ihre Hände drauf, und ich habe gesehen, dass sie diesen Tageslichtring trägt aus Vampire mhm. Diaries. Ich habe es sofort erkannt und ich fand das einfach mega cool. Ich habe mich da so drüber gefreut.
0: Ja, das sind, das sind so diese Kleinigkeiten, über die man sich dann einfach richtig freut.
1: Ja, genau, so diese Details irgendwie. Ja. Ja, und mittlerweile bin ich am liebäugeln, ob ich mir auch so einen Ring bestelle. Ich habe schon einen rausgesucht auf Amazon, einfach weil ich es cool finde. Oh, äh, noch was, was mir gerade einfällt. Dass Fandoms ja meistens eine sehr große Rolle im Leben einnehmen können, um mal ein bisschen herauszustellen, was für eine Bedeutung das eigentlich hat. Ähm, tatsächlich, ähm, mein großer Traum ist es, also ich bin noch nicht tätowiert, aber ich würde es sehr gerne. Und was ich mir fest vorgenommen habe, das habe ich auch schon vor, ich glaube, drei oder vier Jahren gesagt. Dementsprechend, wenn ich das halt, wenn ich genug Geld habe für ein Tattoo immer noch möchte, weiß ich auch, dass ich das wirklich möchte. Ich liebe damit schon sehr lange. Was also mein großer, großer Traum wäre, ähm, die Inschrift des einen Ringes aus Herr der Ringe äh, so um den Fußknöchel rum. Einfach weil dieses ganze Fandom und auch Tolkien einfach so bewundere und das einfach, ich kann, ich kann das gar nicht in Worte fassen, es hat einfach so eine große Bedeutung für mich.
0: Ja, ich kann das total verstehen. Es ist einfach auch ein Teil des Erwachsenwerdens und man findet auch unglaublich viel Trost und Ablenkung. Im Fandoms. Ja,
1: so gerade diese Fantasy-Welten bieten halt einen unfassbar großen Zufluchtsort. Gerade so in unserer Situation, ne wenn man irgendwie... Ich weiß gar nicht, was du meinst. ...mit seinem eigenen Leben völlig befordert ist.
0: mein Einer Mitbewohner hat mich neulich The Walking Dead genannt. Da dachte ich auch, oh, okay.
1: Oh no. Ja, sich da so... so da so drinnen zu versinken und einfach mal seinem eigenen Alltag irgendwie entfliehen zu können. Und äh, das Thema Fanfiction hatten wir ja auch schon mal in einer Folge. Dann irgendwie selber eigene Geschichten zu schreiben. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, mehr oder weniger Herr der Ringe neu zu schreiben, um da eine Figur, die mir ähnlich ist, mit einzuschreiben. Aber ich würde nicht sagen, dass die Zeit verschwendet ist, einfach weil man, ja, weil so eine Auszeit von seinem eigenen Leben sein kann.
0: In der Zeit hätte man viel dumme Dinge tun können.
1: Ja, ich hätte zum Beispiel Drogen nehmen können, wäre auch nicht cool gewesen. <lacht> Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, warte. Ja, irgendwie so ein bisschen, ja, sich in alternative Welten flüchten, finde ich irgendwie, ja, kann sehr viel Trost bieten, finde ich.
0: Ja, oder auch einfach dieses, man lacht ganz stumpf und einfach, man hat irgendwie eine lustige Situation und lacht dann gemeinsam über etwas.
1: Ja, oder man sieht auch, dass man damit nicht alleine ist. Oh, jetzt wird's deep. Äh, so dieses Gefühl, irgendwie nicht so richtig in die Welt zu passen, habe ich ja sehr oft. Und irgendwie, ich kapse mich ja auch sehr oft von anderen ab. Aber gerade Fandoms sind halt irgendwie voll der gute Weg, wieder zu anderen Leuten zurückzufinden. Und ja, ebenso sind so die kleinen Dinge. So, dann sehe ich da halt irgendwo im Hintergrund auf einem Snap diesen Ring und fühle mich halt sofort mit dieser Person auf eine weirde Art und Weise verbunden. So mit anderen irgendwie wieder sich connecten und so einfach über Fandoms. Das, das
0: finde ich hat einfach unfassbar viel Potenzial. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich eine mega Überwindung, diese Folge zu machen, weil ich einfach nicht gerne darüber rede, dass ich in Fandoms bin. Ich gebe das nicht gern zu, ich weiß nicht wieso.
1: Ja, man, man wird irgendwie dafür auch schnell abgestempelt.
0: Ja, es ist erstmal ist es so mein sicherer Hafer oder halt so, so ein Safe Space. <lacht> Andererseits hat man halt auch einfach Angst, dass es so, dass Leute an das veralbern halten. oder dass es, halt, es gibt halt auch, klar, wie alles, was irgendwie Realitätsflucht ist, kann das natürlich auch irgendwie in negative Richtungen gehen. Also zum Beispiel, dass man sich einfach zu sehr in Dinge reinsteigert oder dass man halt so richtig besessen wird oder keine Ahnung was. Aber es ist überall die Gefahr. Ja, du kannst dich in allem verlieren. <lacht> Gerade bei sowas, wenn es halt auch so viel Freude und irgendwie so eine gewisse Community ist, ist da natürlich immer die Gefahr da, dass man sich einfach darin verliert und sich irgendwie ab kapselt und nur noch mit diesen Leuten zu tun hat oder nur noch online rumhängt. Aber wenn man zum Beispiel Online-Spiele spielt oder so, da ist eine höhere Suchtgefahr. Oder wenn man halt, wie du gesagt hast, Drogen nimmt. Es gibt echt schlimmere Dinge, als in einem Fan-Nimm zu sein.
1: Ich finde aber die, diese Angst, dafür verurteilt zu werden oder dass Leute dann irgendwie gemeine Sachen zu dir sagen so, ich finde, das kommt gar nicht von ungefähr. Mir ist das passiert. Nur weil ich Fan von etwas war, das war mit der Hauptgrund, warum ich in der Mittelstufe so krass gemobbt wurde. So, es war halt ein Angriffspunkt und der wurde schamlos ausgenutzt. Ähm, also ich wurde super oft dafür aufgezogen, dass ich ich halt, wie gesagt, Helleringe fan bin. Es ähm, wurde sich darüber lustig gemacht, dass ich Elbisch lerne. Und dann ja auch, also ich habe mit Vanessa zusammen immer dann, äh, wir konnten dann beide die Schrift irgendwann. Wir haben uns halt in der, im Unterricht immer Briefchen auf Elbisch geschrieben. Weil, naja, kann ja sonst keiner lesen. So. Das war halt unsere Geheimschrift, nur dass wir uns das nicht selber ausgedacht haben. Für sowas wurde ich dann gemobbt. Ach, jetzt wird wird's nochmal wieder deep. Eine Aussage, die mich mit in meinem Leben am meisten verletzt hat oder am stärksten getroffen hat, war damals, und das war auch, als es dann mit dem Mobbing völlig eskaliert ist, mit Freunde zusammen ähm, war ich eine Zeit lang ein ziemlich großer, <lacht> heutzutage schäme ich mich dafür, ein ziemlich großer Tim Timbensko-Fan. Also das war, bevor ich in der Metal-Szene unterwegs war. Ähm, und da waren wir auch zusammen auf einem Konzert und es war mega cool. Das war nicht mein erstes Konzert, aber das erste Konzert, wo ich äh, ja selber aktiv hin wollte. Und, ähm, und dann haben wir halt am nächsten Tag beide in der Schule diese, ähm, die T-Shirts getragen von dem Konzert. So, wie man das halt irgendwie macht. Man trägt halt den Merch von dem Konzert, wo man gerade war. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, in welchem zeitlichen Abstand das war, und da hat man uns als die zwei hilflos Ultras von Tim Bensko bezeichnet. Und das hat mich so krass getroffen. Ich weiß nicht, warum, also wenn man das so von außen hört oder betrachtet oder so, denkt man sich so, ja, pff, was soll's. Das hat mich damals so unfassbar getroffen. Da hadere ich tatsächlich heutzutage immer noch mit, obwohl das schon so lange her ist und ich ja auch das mittlerweile besser handhaben kann. Das ist
0: einfach nur richtig armselig und traurig, wenn Leute das machen, dass sie sich darüber lustig machen, über die Interessen anderer Leute. Weil das möchtest du ja auch nicht, dass das bei dir jemand macht. Und meistens ist es vielleicht auch einfach nur Neid, weil du halt Leute gesehen hast, die man halt irgendwie sieht. Aber es ist halt so, viele Sachen können halt andere Leute auch einfach nicht nachvollziehen. Also es gab zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem den Moment, dass wir, also ich war mit Ines unterwegs aus dem Weg zum Studio und sie hat eine prominente Person getroffen und hat sich mega Freut und es irgendwie so, und ich konnte das halt so gar nicht nachvollziehen. Nicht irgendwie, dass ich sie dafür verurteilt habe oder so, aber es war für mich halt in dem Moment einfach nicht nachvollziehbar, so dass das gerade so ein krasser Moment für sie war, weil man das halt einfach gerade in dem Moment selber nicht erleben kann. Und es ist dann auch irgendwie fällt es schwer, sich in irgendwie in dem Moment in eine Situation reinzusetzen und dann trotzdem gibt das niemanden den Recht, nur weil du es nicht nachvollziehen kannst, da jemanden so für seine Interessen zu verurteilen und es dieser Person dann auch noch zu vermiesen. Deswegen habe ja. ich zum Beispiel Angst, über Phenoms zu reden, weil ich habe Angst habe, dass es mir Leute kaputt machen. Ja genau. Und dann fange ich an, zum Beispiel so Sachen zu sagen, wie zum Beispiel ich schäme mich dafür, dass ich halt von dem und dem Fan bin.
1: Und das ist doch irgendwie das ist doch irgendwie traurig, oder?
0: Das ist traurig und dumm und keine Ahnung. Man, also man möchte ja auch die Leute, die man gut findet, wertschätzen. Und dann traut man sich das nicht, in der Öffentlichkeit irgendwie preiszugeben. Einerseits, weil man einfach davor Angst hat, dass Leute einen verurteilen, einen das kaputt machen, dumme Kommentare machen. Dazu gab es neulich mal ein ganz gutes Zitat, das ich irgendwo aufgeschnappt habe, von wegen ähm, warum fällt es Leuten so schwer zuzugeben, dass sie halt einfach gerne unterhalten werden. Weißt du?
1: Ja, ist was dran. Was ist denn so schlimm
0: daran, Fantasy-Bücher zu lesen oder Science-Fiction zu mögen, sich in gewissen Sachen zu verlieren oder Podcasts richtig zu feiern oder keine Ahnung, irgendwie gewisse und dann halt auch die Informationen über die Leute zu wissen, sich über Dinge zu informieren und klar bringt einem das im Leben vielleicht nicht unbedingt weiter. Es ist keine vertane Zeit, auch wenn Leute immer so tun, als wenn es vertane Zeit wäre. Ja. <lacht> also es gibt keinen Moment, in dem ich mich erinnere, dass ich es bereue, in einem Phantom gewesen zu sein. Nee, absolut nicht. Es ist halt immer schade, wenn dann... Freundschaften, die man in Fandoms aufbaut, kaputt gehen und man dann quasi so, also ich weiß zum Beispiel, dass ich früher gerne die Ärzte gehört habe und dann habe ich quasi eine Freundin, die hat halt auch die Ärzte gehört und Rammstein. irgendwann hatte sie es halt ja mega auf mich abgesehen im Sinne von, dass sie mich halt irgendwie fertig machen wollte, die hatte ein online über Songtexte, die hatte halt so eine Fanpage gehabt und hat dann über Songtexte mir Morddrohungen und sowas zukommen lassen. Und also es gibt halt oh, diese, ich bei ja einem, ich glaube von Farin Urlaub irgendwie von wegen, ja, warum wirfst du dich nicht vor eine Straßenbahn? Und dann hat sie halt meinen Namen dahinter geschrieben und sowas. Das war dann so, dass ich halt echt lange die Ärzte nicht hören konnte und ähm, Rammstein für Jahre versaut hat, obwohl ich eigentlich die Band sehr gerne mag und mittlerweile auch durch Maiko wieder richtig lieben gelernt habe. Und das ist halt auch wieder so, Maikos Liebe für Rammstein steckt an. Ich liebe nichts mehr, als wenn Leute Dinge mit Begeisterung erzählen und für etwas irgendwie so richtig Leidenschaft ja. empfinden. Und Maiko ist so ein Mensch, dass er es sogar geschafft hat, dass ich dieses Kapitel hinter mir lassen konnte. Ich neige dazu immer, viel zu sehr Serien, Filme, Interessen, Bands nieder mit Leuten zu verbinden und dann kann ich die halt nicht hören, wenn ich Stress mit den Leuten habe oder so. Da muss ich dran arbeiten.
1: Äh, ich weiß aber, was du meinst. Sowas hatte ich, also ganz krass nicht, aber so ein paar Situationen hatte ich auch schon. Also ich hatte das eine Zeit lang mit Game of Thrones, weil ich das damals mit einem Ex-Freund immer zusammen geguckt habe und das war halt auch so ja, der Aufhänger, wie wir uns quasi kennengelernt haben, so dieses, er war da halt mega der Fan von und, ähm, war da immer richtig begeistert und hatte halt viel von erzählt und ich war so, ja, ich kenne das nicht. Und dann so dieses, hahaha wollen wir das nicht zusammen gucken? Zwinker, zwinker. Und so ist das halt zustande gekommen. Und äh, dann haben wir uns aber wieder getrennt und so. Und ich wollte eigentlich gerne, ähm, Herr der Ringe, sag ich schon, wollte eigentlich gerne Game of Thrones weitergucken, weil ich die Serie einfach cool fand, hatte aber Angst davor, dass ich das weiterhin mit dieser Person verbinde. Habe es aber zum Glück geschafft, das irgendwie nicht ganz so doll miteinander zu, verk äh, zu verknüpfen und äh, habe die Serie dann mit meinem jetzigen Freund zu Ende geguckt und so. Und ist auch alles super. Also, ich verbinde das nicht mit dieser einen Person. Aber ich, ich verstehe, was du meinst, dass es halt auch ein gewisses Risiko irgendwie birgt. Möchtest du dem Thema Fandoms noch was hinzufügen?
0: Ja, ich habe noch eine lustige Anekdote. Ich weiß nicht, ich kenne einige Death Note. Oh, ja! Oh, voll vergessen. Ich sage ja, ich vergesse 100.000 Sachen. Ich liebe Death Note. Das ist so ja. cool. Also ich bin echt kein Anime oder Manga-Fan oder so. Oder so ne? Das ist gar nicht mein Ding. Aber Death Note, ne? oh mein Gott. <lacht> bin ich damals über eine Freundin reingekommen, ähm, und äh, ich habe tatsächlich einen Death Note gehabt, so, also diesen typischen Merchandise-Artikel, den habe ich mir in England gekauft. Lustigerweise hatte ich das halt mit dem Tonstudio. Dann war TÜV-Prüfung und dann wurden halt alle Geräte durchgecheckt und der Typ vom TÜV hat mir einen TÜV-Stempel in mein Death Note geklebt. Und der klebt da halt Mega heute noch und ist halt einfach nur so an <lacht> den, guck mal, mein Death Note ist TÜV geprüft. Für alle, die nicht wissen, was Death Note <lacht> ist, also das ist so ein Notizbuch des Todes. Du kannst, also der Finder kann quasi ähm, den Namen einer Person reinschreiben und die Todesursache, wenn man keine Todesursache dazu schreibt, dann stirbt die Person halt einfach an Herzversagen. Man kann auch das Datum dazu schreiben. Das Problem ist, dass man quasi im Gegenzug von anderen Personen sieht, wie viel, ähm, Lebenszeit sie noch haben und man verliert selber immer mit jedem Tod, den man einer Person quasi gibt, ich glaube die Lebenszeit, die der Person noch zustanden hat, ich weiß nicht, nee, ne, auf jeden Fall ein Teil, man verliert irgendwie eigene nee. Lebenszeit dazu und ähm, der Hauptcharakter leid, Yagami wird, glaube ich, also verfällt halt so nach und nach dem Wahnsinn und äh, der hat halt, wie hießen die Dinger? Ryuk, was ist, was ist Ryuk? Äh, Shimigami. Genau, die begleiten einen halt irgendwie die ganze Zeit und keine Ahnung, ich wollte früher einen haben.
1: Ja, halt so, so Todes Geister, Götter. Genau, Todesgötter.
0: Ich weiß nicht, irgendwie, ich fand den immer mega cool. Ich fand mir immer so einen gewünscht, der einen irgendwie so begleitet, den halt kein anderer sieht, weißt du? Ja.
1: Ich hätte noch ein Thema, was man dazu aufmachen könnte. Mach auf. Äh, ich wollte fragen, ob wir das Fass mit Fantasiebegleiter noch aufmachen oder wollen wir das verlagern? Nee, hau raus. Äh, wo du gerade meintest, so, dass man sich irgendwie, dass man das voll cool finden würde, so einen Begleiter zu haben, den nur du sehen kannst. Ich hatte das ja lange, also... Ich habe ihn nicht wirklich gesehen, aber ähm, ich hatte als Kind eine, ich glaube, überdurchschnittliche Fantasie. Also ich habe mir immer Leute vorgestellt, mit denen ich irgendwie halt was mache. Es gab da auch feste Figuren und ich habe halt mit denen auch immer gespielt. Und ich habe als Kind auch mit denen geredet. Die waren für mich wirklich da. Also ich habe sie nicht gesehen, aber irgendwie waren sie halt da. Ich habe mit denen gespielt, ich habe mit denen geredet. Und also ja, klar, Kinder haben Fantasie. Äh, aber ich sag mal so, meine Mutter hat sich zwischendurch wirklich ernsthaft Sorgen um mich gemacht. Und das ist mir tatsächlich echt lange geblieben, dass ich mir immer so einfach so gespielt habe. Geschichten in meinem Kopf ausgedacht habe. Auch wenn ich unterwegs war oder so. Also mittlerweile weiß ich natürlich, dass es nicht so klug ist, mit Menschen zu reden, die man sich nur vorstellt, weil das andere Menschen komisch finden, wenn man mit sich selber redet. Aber ich mache das tatsächlich heute noch. Wenn gerade gar nichts mehr geht oder so oder ich irgendwie Ablenkung brauche, aber nicht das Richtige finde oder beim Bahnfahren oder so, habe ich das immer noch, dass ich mir vorstelle, dass irgendwelche Leute da sind, irgendwie Figuren aus Büchern oder so, mit denen ich mich dann unterhalte. Ich habe mir das immer gewünscht, dass die Leute dann wirklich da sind und die nicht nur das sagen, was ich mir quasi ausdenke, sondern halt ja irgendwie äh, wie Ryuk, der ein Ganzheit Zeit begleitet, Äpfel frisst und blöde Kommentare abgibt.
0: Das ist voll cool. Ich habe leider nicht so eine blühende Fantasie, also auch früher nicht gehabt.
1: Naja, aber ich meine, da, da haben wir zwei ja auch schon oft drüber gesprochen, dieses, dass man sich, äh, wenn man nicht einschlafen kann, Geschichten ausdenkt.
0: Aber das ist auch irgendwann, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so, irgendwann wurde das weniger.
1: Ja, es ist weniger geworden und ich finde es mittlerweile auch anstrengender. Also ja. ich muss mich da mehr darauf konzentrieren, das zu machen. Aber manchmal mache ich es
0: immer noch. Nee, doch, du verlierst du so die Fantasie. Und das, finde ich, ist schon irgendwie einfach traurig, wenn ich daran denke, so von wegen, ja, ähm, dass ich mich selber in meinem Realismus, der da ist, einfach so einschränke, dass ich mir abends keine schönen Ereignisse mehr vorstellen kann, weil ich mir einfach denke, das wird eh nicht passieren.
1: Ach so, ja gut, so rum, ja, okay.
0: Das ist dann einfach traurig. Und das vermisse ich einfach total, dass man sich halt nicht irgendwie mehr, obwohl ich mir früher sehr viel Scheiß vorgestellt habe im Sinne von äh, Amokläufe in der Schule und keine Ahnung was oder dass man halt sich einfach wünscht von einer, einer Person gerettet zu werden und mittlerweile ist man einfach auf dem Punkt, dass man sich denkt, ich bin für mich alleine verantwortlich, die einzige Person, die mich retten kann, bin ich selber. Wenn man jetzt auch nicht gerade verliebt ist, dann stellt man sich halt auch in die Richtung einfach nichts vor. So, also geht mir auf jeden Fall so, dass man dann nicht irgendwie Person hat, zu dem man sich irgendwie wünscht oder von dem man sich Nähe wünscht oder keine Ahnung was, das ist dann halt einfach nicht der Fall. Ich höre abends halt einfach Podcast.
1: <lacht> ist auch okay. Kommen wir zurück zu den
0: Fantasiefreunden.
1: Bestimmt sind jetzt alle, die das gehört haben, voll verstört und alle, die mich eigentlich dachten zu kennen, denken sich so, oh Gott, das ist voll die Psychotroller. <lacht> Also zum Beispiel, ich war früher mit meiner Mutter sehr oft wandern und dann habe ich mir halt beim Wandern, ich glaube meine Mutter dachte sich auch so, oh Gott, was ist jetzt schon wieder mit meinem Kind los? Ich habe mir dann, während ich halt durch die Gegend gewandert bin, habe ich mir halt vorgestellt, dass ich irgendwie, weiß nicht, Teil von Herr der Ringe bin oder so und habe mir halt vorgestellt, wie ich mit den Gefährten halt gerade nicht durch die Alpen wandere, sondern durch Mittelerde und halt, ja, wie gesagt, Teil der Gefährten bin oder so. Und das heißt, ich bin dann halt stundenlang schweigend durch den Wald gelaufen, habe kein Wort gesprochen, weil ich ja das alles in meinem Kopf irgendwie gemacht habe. Aber es war immer sehr schön, wenn man sich irgendwie... Das ist so das ist so der nächste Schritt nach, ich lese ein Buch und denke mich da rein. So, wenn man dann wirklich gerade was macht und sich da dann noch was dazu denkt. Irgendwie, ich meine, es ist ja was anderes, wenn ich einfach auf dem Sofa sitze und mir vorstelle, dass ich durch Mittelerde laufe. Oder ich laufe gerade wirklich durch den Wald und stelle mir vor, dass das dann Mittelerde ist. Wenn man dann irgendwie nochmal viel krasser so in diese andere Welt driften kann, finde ich.
0: Schaffst du das heute auch noch manchmal?
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich es erzähle oder ob ich es lieber lasse, aber doch, ja. Ja, ich schaffe das heute immer noch. Ist tatsächlich auch, wenn ich irgendwie nicht einschlafe kann, halt so diese Geschichten, ja, wenn ich nicht gerade irgendwie was anderes habe, also bei mir ist das super unterschiedlich, was ich brauche, um einschlafen zu können. Also es schwankt auch voll, also mal ist es das eine, mal das andere. Manchmal gehen wirklich nur Geschichten, aber was ich neulich hatte, ich fand es sehr lustig, weil ich mich so ein bisschen da selber dran erinnert habe, so von wegen, das könnte man ja mal wieder machen. Ich war irgendwo hin unterwegs, ich war zu Fuß unterwegs, ich hatte irgendwie Gepäck dabei, ich hatte irgendwie einen schweren Rucksack auf, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich hin wollte. Und irgendwie hatte ich gerade keine Kopfhörer in Reichweite und mein Gehirn war so langweilig und ich war so, okay, gut, die ist langweilig in Ordnung. Und dann habe ich das gemacht, was ich halt auch früher immer irgendwie gemacht habe, so dieses also ich meine, ja gut, ich bin, ich bin durch die Stadt gelaufen, weil ich zur Bahn gelaufen bin, aber halt so dieses wieder, ich stelle mir vor, dass ich Teil der Gefährten bin und gerade in Mittelerde unterwegs bin. Frag mich nicht, wo das herkommt. Es klingt super weird, Achtung Oversharing, aber tatsächlich habe ich mir manchmal vorgestellt, ähm, gerade so beim Wandern, dann mit dem Rucksack, der ist ja dann auch schwer, habe ich mir vorgestellt, dass mein Rucksack einer der Hobbits ist, den ich gerade Huckepack trage. Und das habe ich dann neulich mal wieder gemacht und das war so schön, irgendwie weil das auch so dieses Kindheitsfeeling ist, ich habe mir einfach vorgestellt, mein Rucksack ist Frodo und dann habe ich mich in meinem Kopf
0: mit Frodo unterhalten. Das war sehr lustig. Ich beneide dich um deine Vorstellungskraft. Ja, ich bin
1: da auch sehr dankbar für.
0: Kann man Fantasie üben? Ich glaube nicht. Puh, gute
1: Frage. Ja, so also Vorstellungskraft, auch so inneres Auge und so, ich glaube, da muss man schon so eine gewisse Veranlagung für haben. Also ich glaube, so dieses sich Geschichten ausdenken, um sich allein zu unterhalten, ich glaube, das kann man üben. Aber so dieses wie affin man dafür ist und wie gut man sich das dann auch bildlich vorstellen kann.
0: Genau, kann man Vorstellungskraft erlernen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aber abschließend so kann man glaube ich sagen, dass Fandoms unfassbar wertvoll sind für jeden Einzelnen und es ist cool, wenn man sowas hat und es ist irgendwie schade, dass man sich für sowas schämt. Wir sollten das ändern, aber naja, schlechte Erfahrungen haben halt
0: gezeigt, wo es herkommt. Normalisieren wir Fandoms. Ja. Wenn eine Person auf euch zukommt und sagt, sie hat Interesse oder er trägt ein T-Shirt von irgendwas oder so und ihr findet es nicht gut oder keine Ahnung, ihr findet das albern oder ihr wollt ja irgendwie, sagt einfach nicht eure Meinung dazu. Lasst dieser Person die Freude an gewissen Dingen einfach ja. und macht niemanden aufgrund seiner Interessen runter. Ihr wollt doch auch nicht, dass jemand euch wegen eurer Interessen verurteilt. Weil vielleicht findet ihr es nicht cool, aber die Person findet vielleicht nicht cool, was ihr mögt. Und es ist einfach super wichtig, dass wir allen gegenüber wertschätzend sind, dass wir offen sind und auch offen für neue Dinge und einfach auch tolerant gegenüber anderen Meinungen, anderen Lebensweisen, weil genau das ist es, was uns Menschen ausmacht, diese Vielfalt. Hört einfach auf, euch gegenseitig fertig zu machen. Amen.
1: Amen. Wo wir gerade schon diese Erkenntnis haben, können wir doch mal zu den anderen Erkenntnissen der Woche. Und meine ist ein bisschen traurig, gerade von heute.
0: Grüße an Julia.
1: <lacht> ja, aber gerade sagen, schöne Grüße gehen raus. Vielen Dank für diese Erkenntnis. Ähm, ich habe mich in der letzten Folge, letzte oder vorletzte? Ja, letzte Folge. Letzte Folge. Habe ich mich ja gefragt, warum Peaches den Kopf dreht, wenn sie mich anguckt. Weil ich ja so dachte, naja, die hat ja die Augen an der Seite. Das heißt, sie hat ja ein relativ großes Sichtfeld. Da müsste sie mich ja auch sehen, wenn sie den Kopf seitlich zu mir hat und mich nicht gerade anguckt. Und ähm, ja, es, es wurde mir erklärt und ich schäme mich ein bisschen, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, weil es absolut logisch ist. Wenn sie mich mit dem Kopf nach vorne gedreht anguckt, sieht sie mich mit beiden Augen. Und man braucht zwei Augen, um 3D zu sehen oder für, für räumliche Wahrnehmung. Und ja klar, wenn sie mich mit beiden Augen anguckt, hat sie halt auch die räumliche Wahrnehmung und kann besser abschätzen, was ich tue, wie dicht ich dran bin, was weiß ich was alles. Das ist sehr logisch, ja. Und ich dachte mir so, ach, das ist ein bisschen traurig, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, weil nämlich ähm, ein sehr guter Freund von meinem Vater ist auf einem Auge blind äh, seit einem Motorradunfall. Das ist manchmal sehr lustig. Ja, aber dann fehlt die Tiefenwahrnehmung, ne? Ja, genau, dem fehlt die Tiefenwahrnehmung und das war manchmal sehr lustig. Gerade so offene Türschränke, so irgendwie in der Küche von Oberschränken, ist sehr gefährlich. Mies. Ja, das war meine Erkenntnis. Ich weiß jetzt, warum mein Gecko mich äh, mit beiden Augen anguckt. Was war denn deine Erkenntnis
0: der Woche? Unser Dozierender meint, dass Titelfindung eine der größten Herausforderungen im Prozess ist. Ich unterschreibe das voll. Und die andere Erkenntnis, wo ich mir eigentlich vorgenommen habe, nochmal nachzuforschen, ich habe es dann doch nicht gemacht. Und zwar sind wir, als wir in Frankfurt waren, mit einem Teil der Gruppe halt auf dem Weg zur Jugendherberge gewesen. Und wir sollten mit der Straßenbahn fahren. Und dann habe ich halt dieses S-Bahn-Symbol gesehen und meinte so, wir müssen da lang. Und die meinten, nee, das ist die S-Bahn, wir müssen zur Straßenbahn und ich so, Moment, S-Bahn ist nicht Straßenbahn. Ich weiß nicht, ob das einfach zur Enzyklopädie der Dummheit gehört. Ich dachte halt wirklich immer, dass S-Bahn für Straßenbahn steht. Aber ich glaube, es ist Schnellbahn. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wofür S-Bahn steht. Ich habe es nicht recherchiert. Okay. Hm. Erkenntnis der Woche Ende. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ähm, ist, glaube ich, schon in unserer Playlist Trinity die Band. Motionless in White, Legacy.
0: Meine ist von Oasis. Don't look back in anger.
1: Falls ihr Themenwünsche habt, irgendwie Sachen, über die wir unbedingt mal reden sollen oder Fragen oder Anmerkungen oder sonstiges, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über äh, jede Nachricht.
0: Ja, schaut auch gerne nochmal bei Patreon vorbei.
1: Ah ja, stimmt, das haben wir auch noch.
0: <lacht> Dort gibt es Bonusmaterial und unveröffentlichte Folgen. Und damit würde ich sagen, wir tauchen unter und bis zum nächsten Mal. Bye. Und Schmerz.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Mal, über diesen Podcast hören könnte und weiß, dass ich ich bin. Okay, Ende. Das habe ich mehr zu mir selbst gesagt als zu euch. Und damit wäre dann auch die vierte Wand durchbrochen. <lacht> ähm, ich bin an mein Kabel gekommen.
1: Gerade so diese ganzen Fantasy-Sachen. <lacht> zu du zuerst, du zuerst. Okay, red du erstmal aus.
0: Ähm, es Was bringt ja da auch okay. irgendwie so. Okay, du zuerst.
1: Nein, du zuerst! Nein, du. Nein, du. Nein, du. Okay, ich rede jetzt einfach, ja?
0: Ja.